0: Hoje nós vamos
1: conversar aqui sobre as perspectivas para a economia brasileira a partir do ano que vem, em 2023. Para tanto, estão conosco Ladislau Dobor, professor de economia da, Universidade, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ele que é consultor de agências da Organização das Nações Unidas. Também Ana Prestes, socióloga, mestre e doutora em Ciência Política. Ela que é doutoranda em História pela Universidade de Brasília e completa o grupo Três convidados de hoje: Arnaldo Provaz Lanzara, professor de ciência política da Universidade Federal Fluminense. Ele que é pesquisador do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento. Eu sou o jornalista Solon Saldanha, e esse é o programa Espaço Plural, Debates e Entrevistas. Ele é uma realização conjunta da Rede Estação Democracia com a Rádio Com Pelotas. E nós contamos também com 23 outras emissoras de rádio, WebTVs parceiras que retransmitem o programa. Ele vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, das duas às três horas da tarde. Mas se você não tiver disponibilidade nesse horário para assistir, pode fazê-lo quando tiver tempo, acessando o nosso site, red.org.br. Lá ficam gravados os vídeos do programa, e não só desse, de todos aqueles outros que compõem a grade da Red. E ainda, artigos especialmente escritos, e boa música, 24 horas por dia, para quem acessar o canal do rádio. Eu dou boas-vindas aos dois convidados e à convidada e inicio, então, com as perguntas de hoje. Mas antes de podermos falar sobre as perspectivas da economia brasileira para o próximo ano, eu entendo que talvez se deva discutir como ela está agora, ou seja, formar uma base para partir para a análise seguinte. Então, eu pergunto, o que há de positivo e de negativo no atual momento? O que existe de acertos e de erros hoje na condução da economia brasileira. Boa tarde, Ladislau, começo contigo.
2: Olha, basicamente, nós tivemos um crescimento econômico significativo de 4% entre 2003 e 2013. Isso é uma fase em que se fez uma distribuição de renda, aumento do salário mínimo, que é a lógica básica. Quer dizer, quando você é, aumenta a demanda, você tem, as empresas têm para quem vender, e isso dinamiza a economia, porque tanto o consumo da população que aumenta gera mais recursos para o Estado, como a dinamização das empresas também gera recursos para o Estado. O resultado é que a roda gira, né? porque o Estado pode, então, assegurar as infraestruturas e as políticas sociais, educação, saúde, etc., então, de certa maneira, o essencial é entender essa articulação eh, desses, desses quatro motores, né? Quer dizer, a, 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 quando você, se você trava a, a, o consumo das famílias, como foi feito a partir de 2014, em 2014 entramos na Lava Jato, paralisação da, da Odebrecht, do, eh, da, da Petrobras, e a guerra política, enfim, depois a substituição do, do ministro, e entramos na era da austeridade, né? Então, enquanto nessa fase eh, da, que o Banco Mundial chamou eh, de eh, Golden Decade, da década dourada né, do, eh, do, da economia brasileira, eh, funcionou através da dinamização eh, do, do mercado eh, interno, quando você entra na era da austeridade, você tem menos consumo das famílias, né, aumentou o endividamento da, eh, das famílias. As empresas estão trabalhando no Brasil, as empresas produtivas, como ordem de grandeza, a 70%, 75% da capacidade, né? a empresa, para funcionar, a empresa privada que produz coisas, ela precisa de gente com, com dinheiro para ter para quem vender, né? ter demanda, né? e precisa de, de crédito barato para poder financiar a produção. É tão simples assim isso, vale para qualquer país. A partir de 2014, que é um ano de transição, e particular 2015, dali ali em, em, em diante... Uh, se vamos de 2014 até hoje, uh, nós estamos praticamente com a economia estagnada. Né? O Banco Mundial considera que nós estamos mais ou menos uh, em, no nível de 2012, hoje do, em 2022. O que também não é misterioso, porque se travou o consumo das famílias. As famílias estão endividadas, os dados que temos hoje são atrozes, né? são 79% das famílias que estão uh, atoladas em dívida, por causa de, de juros altos que rende eh, para os bancos, mas que não rende para as eh, famílias, né? As empresas também estão paradas, aumentou brutalmente o desemprego, e, eh, na realidade, apenas dois setores passaram a funcionar, a exportação de bens primários e os lucros bancários, certo? Os lucros bancários, por razões ób óbvias, né? O que temos no Brasil, eu comparo, porque eu trabalhei em muitos países, né? Não tem país que tem esse tipo de agiotagem, né? esse tipo de, de dívida de taxa de taxa de juros. né Isso, portanto, drena a capacidade das famílias. E a outra parte, que é a exportação de bens primários, como nós temos a lei Candir, quando você é, é, produz para exportação, você não paga imposto, então você tem um dreno de recursos naturais do, do, do país, não pagam impostos, isso não faz nenhum sentido. Né? Então, na realidade, nós temos esses dois setores que funcionam, mas se integram com a economia internacional. O essencial de se entender é que o, o setor externo no Brasil, que representa 13% apenas do PIB, né? no, o, o Brasil, quase 90% do, da dinâmica econômica depende da, da, da economia interna. Né? O resultado é que estamos simplesmente simplesmente parados, né? Hoje, é o, agora, atualmente, é o nono ano que estamos com a economia eh, paralisada e temos que voltar a dinamizar, e a dinamização também não é, não é misteriosa, que é a retomada do ciclo econômico completo. Né?
1: Ana, você consegue ver algum acerto e que erros na atual condução da economia brasileira? Boa tarde.
3: Boa tarde, gente. Boa tarde, salão. Que honra estar aqui com o professor Ladislao D'Alba. Boa tarde também para o Arnaldo e todos que nos convidaram, estão participando. Eu não consigo ver acerto, não. Gente, eu só consigo ver tragédia. Eu só consigo ver é, novos bilionários depois da, da pandemia. né? estava checando aqui os números. O Brasil ganhou 10 novos bilionários de 2020 para cá com a pandemia, então a pandemia ela foi uma tragédia humana, foi uma tragédia social, foi também uma tragédia econômica, né? Porque quando o atual governo ele virou as costas para a população, ele preferiu a morte à vida na condução do seu governo, e isso fez com que a nossa população sofresse para além dos efeitos sanitários, dos efeitos da saúde, dos efeitos todos que nós sabemos nessa área da saúde, os efeitos sociais e econômicos, de uma, de uma economia, uma condução econômica errante, irresponsável, e muitas, muitas vezes conflitiva né, dentro do, da própria condução, e a gente está vendo os efeitos justamente agora. Né? Mais de 33 milhões de pessoas na fome, mais de 120 milhões de pessoas com algum nível de insegurança alimentar, ricos mais ricos, é, pobres mais pobres... É, e eu fico observando, é óbvio que nós todos estamos muito é, imersos em uma conjuntura eleitoral, então parece que tudo fica mais à flor da pele, tudo fica mais aparente, digamos assim. Né? Então, isso aumenta também o grau de sensibilidade à tragédia que nós estamos vivendo. Então, quando nós vemos um governo que joga com benefícios sociais, né? ah, agora eu vou te dar um gás, não, agora eu não vou te dar mais o gás, é, coloca milhares de pessoas na, em filas, como tem sido as filas do Cadastro Único, aí do, do CRAS, né, nos, nos estados, é, para um, algo que poderia ser resolvido digitalmente, algo que, que poderia ser resolvido remotamente. Então, você expõe as pessoas para além do flagelo econômico em si, é, que o professor Ladislau D'Aubro é o nosso, um grande mestre que explica muito bem isso né, no Brasil, como você, ao esvaziar as famílias do poder de consumo, do poder de compra, fazer com que elas entrem numa roda de agiotagem praticamente na sua relação com os bancos, a sua relação é, claro. com as empresas, você, além de expor as pessoas a essa, é, a essa economia débil, você também expõe elas de, do, do, do ponto de vista humano, do ponto de vista é, social, né? Expondo as pessoas a, a privações absurdas dos mais diferentes níveis. Então, o que, no, o que eu vejo, assim aí eu falo mais como cientista política, não sou economista, falo mais como socióloga e cientista política, é uma grande degradação do nosso, do nosso país, na sua infraestrutura, na, sua, na estrutura, na sua, uma desindustrialização que já vinha galopante, que ela aumenta, e um enfraquecimento total de qualquer rede de proteção e amparo às nossas famílias dos pontos do ponto de vista social, econômico, político, sanitário, todos estes.
1: Arnaldo, é, informando que eu não sou um dos 10 novos bilionários que a Ana acabou de citar, e também não faço parte dos 33 milhões de pessoas que passam fome nesse país, no momento eu te pergunto, existe algum acerto na economia atualmente? Se existe, qual é ele? é e se não existe, ou mesmo existindo, que erros têm sido cometidos pelo atual governo na gestão da economia brasileira, Arnaldo?
4: É, olá, boa, boa tarde a todas e a todas. Para mim também é uma imensa honra participar desse debate com o professor Ladislau, com a Ana. Bem, eu vou aqui engrossar o coro daqueles que não veem é, nenhuma é, vantagem né, em, dentro desse modelo que nos aprisiona numa armadilha de baixo crescimento, uma baixa institucionalidade, o que afeta, digamos assim, a qualidade da nossa democracia, porque nós temos que entender que o baixo desempenho econômico ele também se reflete nos altos índices que nós observamos desde a crise política que vem se arrastando de 2016 em diante, num certo desalento da população em relação às instituições, ao futuro da democracia e, especificamente, né, ao que existe no, 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 no país em termos de uma institucionalidade que ela é, inibe, né? ela constrange as expectativas democráticas. Né? Eu, eu me refiro aqui ao conjunto de instituições de austeridade fiscal que foram implementadas é basicamente, a partir de 2016, com mais ênfase, a semelhança do teto de gastos. Né? Ora, é, é, é difícil retomar qualquer projeto de desenvolvimento né, dentro dessa institucionalidade que limita os investimentos públicos, limita o, 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 os investimentos sociais, e isso se reflete na, no, no, no que nós estamos vivenciando desde então. Né? O professor Ladislau já. É, discutiu aqui a questão do baixo crescimento, né? se, se um do, dos, do, dos intuitos do, do teto de gasto era proteger os investidores e os acionistas, né? Atre, atraindo mais capital é, externo. Né? Ou, a, o, os, os dados né? nos revelam, né? os indicadores macroeconômicos nos revelam que, é, desde então, houve uma, um, um, um baixo interesse pela economia brasileira, justamente porque não se cria... É, é, é investimento a partir de, de uma institucionalidade que pretende proteger acima de tudo os, os direitos de propriedade né, a, 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 através de uma, de uma ficção, né, que na verdade é isso que se estabeleceu nesse país né, a partir desse conjunto de regras de austeridade fiscal e que na verdade nós temos é, como resultado de tudo, de tudo isso né, um, baixo, um baixo investimento privado na economia uma inviabilização dos investimentos públicos e um crescimento dos, da, da, da pobreza, da, da informalidade é, e, e da desigualdade como nunca antes visto. Então, é, é esse conjunto de regras né, que foi criado justamente para constitucionalizar os objetivos do ajuste fiscal é que está criando esse conjunto de, de pressões que são responsáveis pela... Pelo, pelo atual momento de estagnação da economia brasileira e também por gerar esse desa desalento, porque eu reforço aqui, né? as expectativas democráticas caminham a par e passo com as expectativas de inclusão da população nos direitos de cidadania, nas políticas sociais, numa regulação do trabalho que dê conta dos, dos novos desafios, enfim. Eu gostaria de ressaltar aqui esses constrangimentos institucionais e legais que precisam ser suplantados para qualquer estratégia de desenvolvimento mais, mais agressiva com os objetivos da promoção da justiça, da equidade, enfim.
1: Professor Ladislau, o que, que se pode esperar da economia brasileira caso Bolsonaro seja reeleito? Pode-se prever algum ajuste, alguma mudança de rumo ou a tendência é a mera continuidade do que está sendo feito até agora? O senhor está sem microfone, professor.
2: Desculpe, eu desliguei o microfone porque tem uma vizinha que tem cachorros. Quando os cachorros não estão latindo, ela está gritando com os cachorros. Eu não escolhi minha vizinha, mas vou escolher o Lula. Olha, eu, francamente, não vejo perspectiva de, de Bolsonaro. Estamos inseguros, mas é óbvio que Bolsonaro é um demagogo, ponto. E entregou a economia para os banqueiros, né? E como o Banco Central também foi entregue para os banqueiros, você tem a economia organizada em função de uma coisa que chama austeridade, que é muito divertido, né? A Ana Prestes estava falando do dos bilionários, né? Eu tenho aqui a, a última forma do, dos bilionários, né? quer dizer, uma austeridade que gera bilionários, né? Quem é o austero aqui? Né? É, é um negócio completamente é, surrealista, né? Agora, é, na, no, na perspectiva desse tipo de forças, veja bem, como nós estamos privatizando o petróleo, privatizamos a vale, o minério, enfim, estamos... O, a JBS está essencialmente ligada com a exportação. A agricultura foi fortemente orientada para a soja e exportação. Então, nós criamos uma dinâmica econômica, agora com Bolsonaro e, e o Guedes, essencialmente ligada aos interesses internacionais. De certa maneira, os grupos internos se servem né, de... Digamos, eles têm assim, uma parte né, do do sistema que eles eh, organizam em função dos interesses internacionais. Isso é muito importante, tá? quando você privatiza, você desnacionaliza. Tá? A minha vizinha, que paga o botijão de gás por R$ 130, reais, uma parte desse dinheiro vai para acionistas hoje internacionais da Petrobras. Certo? Ou seja, eh, através do petróleo, você consegue drenar recursos eh, de eh, praticamente todas as famílias do país. Microdrenos através dos sistemas informáticos dos algoritmos do sistema de paridade de preços que é surrealista para o Brasil tem então, você tem um, um sistema de, de dreno né isso isso é uma, uma dinâmica que você organizou a economia nessa ligação com os traders internacionais né a outra dimensão é que se fragilizou a, a política do Estado a política do Estado é essencial eu trabalhei com países ricos na, na, na Suíça, na China, pobres, enfim, trabalhei sete anos na África. Entende? Uma coisa básica é o seguinte, você tem que é, assegurar políticas públicas, né? porque você produzir bicicleta e camiseta e, e, e automóvel, tudo bem, no setor privado. Agora, saúde, educação, segurança, ou seja, eu, todos nós precisamos de segurança, mas você não compra segurança, você não compra uma delegacia, você não compra hospital, você não compra escola, você não compra um parque no bairro, você não compra o Rio Limpo. Quer dizer, ordem de grandeza, tá? nos países que funcionam, o conforto econômico das famílias, 40% é o que a gente chama de salário indireto, né? o acesso gratuito a tantas coisas. Né? Veja no Canadá, veja na, na Alemanha, veja na China, na Coreia do Sul, no Vietnã. Certo? Ou seja, é importante entender isso. As, o bem-estar econômico das famílias, 60% é dinheiro do bolso, paga o aluguel, faz as compras, e tal. Os outros 40% é acesso a bens públicos, o que a gente chama de salário indireto. Né? Então, esse equilíbrio tem que, tem que esgotar, é, é, ser re, é, recuperado, que ele funcionou né? em grande, grande, grande parte na fase eh, do, dessa década de 2003 a 2013, quando começaram a, começaram a, a quebrar. No caso de uma continuidade do, eh, do governo eh, Bolsonaro, são os mesmos interesses, né? então não, não tem como... Eh, inclusive, essa força do, do bolsonarismo não é porque o Bolsonaro é genial, mas porque ele está entregando imensas riquezas. Esse país é rico. Isso gerou, digamos, uma força, né? Nós não, não precisamos pensar uh, que, que, que Bolsonaro é uma desgraça, certo? Mas temos que pensar nas forças que colocaram uma desgraça dessa no governo. Ana,
1: uh, o que, que muda na condução da economia e também nas questões sociais? na tua opinião, no caso de Lula ganhar as eleições no próximo domingo.
3: Br Obrigada, Solon. Só, posso fazer só depois uma, uma questão para o professor Ladislau Aldovo e também é para o Arnaldo, se eles quiserem comentar? Faça é, isso
1: primeiro, então, e depois responda a minha
3: pergunta. Eu tenho acompanhado muito, não sei se eles têm... A, acabou de assumir na Colômbia o Gustavo Petro. Então, a gente está... Só um minutinho, gente. Meu... A
2: gente está... O
3: professor dava tem o cachorro da vizinha, agora eu tenho a minha aqui.
1: Vamos botar os é. dois juntos aí, eles que se entendam.
3: Pois é, estava acompanhando bastante a, a esse início de governo do Gustavo Petro, que ele, e ele conseguiu construir uma coalizão no Congresso, no, no, na Assembleia, e ele um dos pontos-chave para ele é essa questão do petróleo. É que, e o professor estava falando dessa questão do gás, né? Como que assim, através do, do, do custo do, do, do pagamento do nacional, do cidadão aqui no, no gás no Brasil, você tem essa uma espécie de evasão mesmo, né? De recurso, uma sobre um, um lucro sobre lucro que vai para fora. Então, se eles estiverem acompanhando, o que é que eles acham também disso que o Gustavo Petro está fazendo? Ele está cercando bastante essa questão do lucro sobre o petróleo e dos contratos de petróleo, tentando, na minha visão, realmente diminuir essa questão que acontece também de forma muito forte aqui no Brasil. Sobre a per... aí posso fazer já emendar aqui sobre a pergunta que você me fez, o Solonçok? É, comentar que é, eu acho que vai ser uma... Ganhando Lula, e eu acredito que vai ganhar o presidente Lula, vai haver uma mudança, é, a nossa expectativa é essa, é óbvio que não é uma mudança simples, não é uma mudança fácil, ela tem, vai ter que ser multifacetada, ela vai ter que ser corajosa e ela vai ter que ser construída, porque um Congresso tão adverso como esse que foi eleito vai ser é, um trabalho dobrado na sociedade, mas principalmente para a construção é, no Congresso. Para a construção também do embate econômico, como o professor Dalba colocou muito, muito bem. Tem muita gente muito rica e o sistema financeiro muito bem posicionado hoje no Brasil, no, no que diz respeito ao que eles estão ganhando. Com uh, o modelo que nós estamos vivendo hoje. Não vai ser uma queda de braço fácil, porque ela é uma queda de braço dentro de um sistema uh, internacional também. Então, nesse sentido, a minha visão, até como latino-americanista, é de que o Brasil vai precisar de uma forte integração latino-americana para se fortalecer como a América Latina, para atuar no cenário internacional, inclusive, de forma integrada, frente ao mundo que que parte para uma multipolarização para valer, que cresce o papel da China, obviamente a gente tem acompanhado muito aí esse último congresso do Partido Comunista Chinês para vislumbrar justamente o que vai acontecer agora nesse futuro próximo, é, a questão do, do impacto da guerra na Ucrânia, o novo posicionamento Rússia e desse, desse ambiente euroasiático que se fortaleceu justamente agora na Uh, no que os, os russos precisaram reagir a sanções econômicas, né? o que isso deu vazão para a Constituição de, uh, de uma proximidade, eu, eu fico pensando, a gente ter daqui um futuro próximo, uma cesta de moedas mais diversificada, um, os ameaças que, que estão hoje sobre a hegemonia norte-americana. Então, o Brasil vai estar atuando nesse cenário internacional em que, na minha visão, é preciso haver integração para valer latino-americano, do ponto de vista de infraestrutura, então, reativar a integração latino-americana, do ponto de vista de infraestrutura, de cooperação, cooperação econômica, cooperação social, que era uma marca, que foi uma marca dos primeiros governos, né? do governo Lula, do governo é, Dilma, que teve esse impacto aí, como o professor colocou, a partir de 2014, de mudanças que houve e, uh, e do próprio cenário internacional. Então, é, são mudanças necessárias, urgentes, porque as pessoas estão passando fome. Nós estamos em processo de desindustrialização, perda de valor e de das nossas uh, capacidade, inclusive das nossas empresas que vão ficando também ultrapassadas nesse cenário. Então, não vai ser fácil, mas vai ser de mudança. E uh, esses setores estratégicos, né, como o professor Dalbroco colocou bem, é, do petróleo principalmente, né, como como a gente reativar estancar esse processo de desnacionalização, de, de, de privatizações, e, e por, por isso que eu deixei aí no ar a pergunta, mas só se eles quiserem citar, porque às vezes não estão acompanhando, como essa construção que o Gustavo Pedro está fazendo na Colômbia de tentativa de... Ele tem esse plano aí dele que ele está tentando arrancar, aí acho que são 4,5 trilhões em, em diversas... Uh, diversas formas de, de reorganizar a economia e no qual a questão dos royalties do petróleo e dos contratos de do petróleo são um ponto bastante importante.
1: O senhor quer colocar alguma coisa sobre isso, professor?
2: É, professor é eu, é? Sim, professor o senhor. Yes. Os
3: dois professores. aí. é.
1: Não, é uma questão hierárquica, né? Talvez os nossos cabelos brancos nos deem
2: esse poder, mas, o caso... Sim. O poder da idade aqui é, é forte. Deixa eu pegar o seguinte. Eu articulo isso com o que o Arnaldo trouxe em termos de instituições. Todo o trabalho que foi feito aqui, em termos políticos, foi de tentar congelar essa apropriação da economia brasileira por interesses internacionais através de uma classe clientelista interna que tem ele, elevados lucros são os bilionários aqui dentro, mas que essencialmente servem a um dreno a um dreno econômico, né? Agora, essa institucionalização vai se reverter direto, Ana, no no problema do petróleo, mas também do ferro, do níquel, da, da soja, da, da madeira da Amazônia, da JBS e do, da sua, das suas instituições financeiras, etc. Basicamente, eu tive recentemente uma reunião com o ministro aí em Angola. tá? Angola tem 15 anos de petróleo pela frente. Certo? Eles estão usando isso, essencialmente, hoje para pagar dívidas externas e para importar uh, bens uh, de digamos, razoavelmente sofisticados que uh, uh, não produzem para as classes médias angolanas. Né? Meu, meu discurso com eles, olha, os recursos naturais são recursos do país, é propriedade do país. Certo? Esses recursos naturais exportados, a única justificativa é você tributar essas exportações e usar os recursos gerados para você dinamizar a ciência e tecnologia, a reindustrialização, a, a, a inclusão digital, que é um, é um catástrofe, digamos, esse mais de 30% da população que estão fora do sistema digital. Como é que o moleque estuda hoje quando não tem acesso à internet? É um, é um desastre para as gerações futuras. Né? Quer dizer, é, todo esse essa corrida que estão fazendo para privatizar, eu volto a dizer, quando você privatiza, você internacionaliza, certo? Você desnacionaliza, você gera o controle para fora. Isso aqui é, vai exigir, digamos, no, nessa batalha do novo governo Lula, o resgate da soberania, ok? ou seja, a dominância da economia em função dos interesses nacionais. Isso não significa autarquia, não significa fe, é, fechamento hoje eu chamo soberania chamo de dependência distribuída né se os americanos aperta demais você se apoia mais na China ou, 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 ou em outro essa é a forma hoje viável nesse sistema globalizado de você assegurar a soberania né mas basicamente se se trata disso né é uma vai ser uma uma queda de braço sem dúvida agora é muito importante a meu ver, entender que Lula não tem uma visão tipo eu governo para os pobres e contra os ricos e coisa do gênero. O Lula, o, o, o doutorado honoris causa, que eu lhe concedo, é ele saber costurar coisas de maneira impressionante, certo? Ele negociar em condições desfavoráveis, ele, ele realmente entende isso. O que ele gerou. É, por exemplo, na, na fase em que ele é, foi presidente, eu fiz uma pesquisa para a área internacional, é, eu peguei 64 a 67 esses anos, nós tivemos um aumento da renda dos pobres de 12% e o um aumento da renda dos mais ricos de 6%. Ou seja, todo mundo subiu, mas os que estavam mais pobres subiram mais rapidamente que os ricos. Ou seja... É uma articulação, a proposta dos economistas ali, do, do, do pessoal que, que prepara o programa, vai muito nesse nível, não é desse lado ou para esse lado. Vai ser uma compreensão. Por que, que boa parte da, da área financeira da, eh, migrou para o Lula? Certo? Porque eles entenderam que está se quebrando a economia. Quer dizer, você extrair demais, a partir de certo momento, você, você estrangulou, a economia está parada. Tá então, há... Segmentos, tanto no agro como na, no, 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 na, na Faria Lima, enfim, segmentos de gente que entendeu que tem que equilibrar razoavelmente os interesses da população e os interesses do, dos bilionários, assim, ser um pouco equilibrado. Esse é o eixo, tá? esse é o eixo, o equilíbrio político e econômico que permita abrir o, de novo o espaço uh, de desenvolvimento. E volto a dizer, ele passa essencialmente... Nós somos um país em que quase por cento, 90% da economia depende do mercado interno. Você travou o mercado interno, estamos aí nessa paralisia, nessa desgraça. Tá? Eu pego junto o que eu disse o Arnaldo, junto o que disse a Ana, né? você tem estagnação, você tem fome, você tem inflação, você tem desemprego, você tem violência. Né? Meu, a, escolha, a escolha é clara. Agora, a costura vai exigir, eu volto a dizer, soberania. Porque os gr grandes grupos internacionais, pega Glencore, pega a uh, ADM, pega a Cargill, pega a Dreyfus, a uh, uh, Bungi, uh, a BlackRock, né, toda essa gente, né? o Credit Suisse, enfim, toda essa gente estão ganhando, durante essa fase uh, Temer e Bolsonaro, estão ganhando rios de dinheiro uh, no plano internacional. É uma, é um, uma drenagem. E é importante entender que eh, o dinheiro... Eh, antigamente, a gente tinha essas notas impressas. Eu, na minha idade, ainda uso. 20 reais, 30 reais e tal. Isso, no mundo, representa 3% da liquidez. 97% são apenas sinais magnéticos. Como é que o dinheiro vai com tanta rapidez, em frações de segundo, migra... Da dona de casa que pagou seu botijão de gás, isso migra para BlackRock, para Glencore, para outros internacionais, certo? Porque o dinheiro é simplesmente um sinal magnético. Né? E como eles entregaram, né? essa foi foi a, a, a proposta uh, Bolsonaro-Guedes, entregar a economia aos interesses internacionais, né, dizendo que indiretamente isso vai atrair interesses internacionais e indiretamente nós vamos nos desenvolver, Gente, o desenvolvimento se faz, não se espera chegar de fora. Eu conheço suficientemente a área internacional para saber que o, o, lá fora não tem Papai Noel. Tá? Enfim, se, se você tem um governo incapaz de defender os, os interesses nacionais, você tem a desgraça que temos hoje.
1: Bom, eu tenho aqui uma pergunta para encaminhar para o nosso amigo Arnaldo, mas vou fazer isso depois do intervalinho que nós temos aí de 40 segundos. Já voltamos.
0: A Rede Estação Democracia é a voz do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele É uma realização conjunta da Rede Estação Democracia com a Rádio Com Pelotas. E nesse momento, nós temos parceiros, 23 emissoras de rádio e no interior do Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina e Brasília, que o retransmitem. Estamos aqui conversando hoje sobre as perspectivas para a economia brasileira a partir de 2023. Estão conosco o professor Ladislau do Bor, que dá aulas de economia na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e é consultor de agências da Organização das Nações Unidas. Também Ana é Prestes, socióloga, mestre e doutora em Ciência Política e doutorando em História pela Universidade de Brasília. Ela que, reparem o sobrenome, é neta do casal revolucionário Luiz Carlos Prestes e Maria Prestes. E temos ainda... Arnaldo Provasi Lanzara, professor de Ciência Política da Universidade Federal do Fluminense. Ele que é pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento. Arnaldo, dias atrás, a reportagem, uma reportagem na Folha de São Paulo descobriu a existência de uma PEC que deverá ser apresentada logo depois do segundo turno das eleições pelo ministro Paulo Guedes com o objetivo de desvincular os aumentos futuros do salário mínimo da questão inflacionária precedente. Tá? Isso poderá fazer com que os aumentos sejam irrisórios em relação ao que já vem acontecendo hoje em dia e que não são, assim, impactantes. Né? O que que vai... E também isso vai acontecer com as aposentadorias, o que ainda pode ser mais grave. O que, que você acha que resulta disso se essa medida for adotada, Arnaldo?
4: Bem, eu acho que essa questão é pertinente é, em vista que é um debate está sendo travado nessa reta final das eleições com duas posturas bastante nítidas e diferenciadas acerca do papel do salário mínimo no incremento da, da economia nacional, das condições de vida da população brasileira. É, a questão da desvinculação do, 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 dos benefícios sociais, do salário mínimo, né? é, eu acho que é, sempre foi o objetivo a ser perseguido pela... É, é, pela pela sanha é, destrutiva do ministro ultra, ultraliberal da economia do governo Bolsonaro. E é a, a política do governo Bolsonaro. Se nós observarmos, há gestos, digamos, que é, tentam agora remediar essa fala polêmica do ministro, gestos por parte do candidato a presidente Bolsonaro, né, amenizar essa fala do Paulo Guedes. Isso é um artifício, né, como nós sabemos de tanto, tantos outros, né, dessa... É, 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 digamos, desse malabarismo né, é, que Bolsonaro pretende fazer, de se apoiar ora no, seu, no, 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 no eleitorado de base mais popular e ora nos interesses plutocráticos né, que afiançam a sua candidatura, que, no fundo, querem também que isso se realize. Porque a política de valorização do salário mínimo é uma questão central para o Brasil. É a política de valorização do salário mínimo que garante um um limiar de sensibilidade social para a população brasileira. Eu acho que esse é o ponto. É, e desde o plano real, a bem dizer, é, uma, é, o melhor, é, é o menor valor de salário mínimo registrado agora com o governo Bolsonaro. E o atual governo não esconde o que pretende fazer com o salário mínimo nacional. E essa polêmica proposta do, do candidato, né, do seu ministro ultraliberal, de flexibilizar a correção obrigatória do salário mínimo e das aposentadorias. Bom, a ideia aqui, o que é? Desindexar né? a correção do, do piso nacional, né? do salário mínimo, das aposentadorias, dos benefícios assistenciais, que são importantes, que têm o salário mínimo, o seu valor de referência, como benefício de, de, de proteção continuada. Tudo isso para criar um espaço né? no, no teto de gastos porque a, a, a função do teto de gastos é criar uma escassez artificial de recursos na economia brasileira que compele ao desmonte de políticas sociais essenciais para a população brasileira e a desvinculação do salário mínimo é parte integrante disso. Se isso for aprovado, é, digamos assim, e vai ter que ser aprovado por um projeto de emenda constitucional, e eu duvido que um Congresso Nacional endosse uma proposta dessa né, mas, em vista da, da atual composição do, do Congresso, pode ser perfeitamente possível, né, mas haverá dificuldades. Né, mas, se, isso, se porventura, essa medida for aprovada, nós é, é, sepultaremos de vez a Constituição Federal de 88 e o seu sistema de indexações importantes dos benefícios sociais, a valorização do salário mínimo, que, em última instância, indexa a economia nacional as obrigações de justiça social, que é o que nos mantém como uma sociedade minimamente vertebrada do ponto de vista político e sociológico.
1: Bem, nós temos, a partir de agora, aí, 15 minutos de programa e eu tenho aqui cinco perguntas para fazer. Portanto, eu pediria aos convidados que as suas respostas girassem em torno de dois a três minutos. Três minutos está bem, para que a gente possa levar o maior número de informação possível a quem nos acompanha. Ana, me diz uma coisa. Programas que visem tirar o Brasil através do mapa da fome provavelmente precisem de um incentivo maior, por exemplo, para os pequenos agricultores. O papel deles, assim como dos pequenos empresários, tem que peso no sucesso desses projetos da economia como um todo, no teu ponto de vista?
3: Um peso enorme. E o próprio, os próprios governos anteriores, o governo Lula principalmente, foi uma prova disso, né, no... no por exemplo, eu, só para dar um exemplo rápido, eu fui secretária de educação no município, considerado assim, um município grande de, de Minas, Contagem, e um dos programas essenciais que nós tínhamos era o vínculo entre os pequenos agricultores e a alimentação escolar. Isso foi um, um investimento que foi feito a partir do Estado, uma indução do Estado, ao desenvolvimento dessas uh, pequenas uh, produções levadas a cabo pelos pequenos agricultores e Consumida pelo próprio Estado, ou seja, isso dinamizou bastante esse setor eh, da economia. Então é possível fazer este tipo de investimento e necessário para fazer girar a roda da economia aí no Brasil.
1: Professor Ladislaus, que tem uma grande experiência internacional, ele pergunto: uh, um governo que traga maior credibilidade para o Brasil diante dos outros países, né? Ah, com isso, a, a, a cobrança que a Europa, por exemplo, tem feito nos últimos tempos a respeito de um combate efetivo de queimadas, desmatamento, etc., isso pode, com essa, com essa mudança de governo, trazer uma vantagem competitiva maior para o comércio internacional do, do Brasil, professor?
2: Olha, não tem, não tem nem dúvida, tá? Ah, as discussões recentes e decisões tomadas no Parlamento Europeu estão eu muito ligadas a isso, de você exportar soja eh, na base da destruição da Amazônia e, e do Cerrado eh, brasileiro vai, vai levar à estagnação. Mas tem mais. Eh, nós estamos fazendo essa destruição numa atividade que não paga imposto e quase não gera emprego. Você precisa de 200 hectares de soja para gerar um emprego. Então, qual é a vantagem que a Maria leva nesse, nesse, nesse processo? Isso aqui é, é, é surrealista. Né? Eh, agora, eh, o a reconstrução de relações que sejam bilateralmente interessantes para o Brasil são absolutamente fundamentais. Né? Agora, eu volto a dizer, no Brasil, as relações econômicas essenciais se dão com o mercado interno. Certo? Então, o mercado, a exportação de bens primários tem que ser utilizada como vetor de fortalecimento de ciência e tecnologia do setor moderno, né, que nos tire eh, da, de, da, dependência, eh, da dependência externa. Ah, no mundo, o problema do clima, o problema da, eh, da, da não destruição da, do meio ambiente eh, se tornou fundamental e, e isso, eh, de certa maneira, é, é um tiro no pé. Uh, sim e não, tá? porque grandes corporações como a BlackRock e tantas outras estão lucrando muito com esse processo, só falam em ESG, mas apenas no Departamento de Relações Públicas. Né? Por enquanto, é no mundo todo que essa tensão está se fazendo. Nós estamos destruindo o planeta, certo? em termos ambientais, em proveito de uma minoria com a desigualdade. Né? Isso aqui simplesmente não funciona.
1: Arnaldo... Partindo de um foco mais fechado agora sobre temas específicos, como é que você entende que o Lula deve tratar de assuntos como a reforma tributária e a reforma administrativa?
4: Bem, eu acho que a reforma da administrativa. Vamos começar por esse última, essa última discussão que eu acho a mais polêmica em vista da proposta do, do candidato oponente, que é uma é uma proposta de desmonte do Estado, desvalorização do servidor. É uma proposta que visa é, desarticular né, as capacidades burocráticas e institucionais do Estado brasileiro, desmontando a estrutura do emprego público. É, é claro a proposta do candidato. Do ponto de vista da reforma administrativa de um futuro governo Lula, é preciso optar por uma discussão que faça uma reforma do Estado democrática, né, que aproxime o cidadão, das políticas públicas e, é, para isso, é fundamental uma ênfase né, na recuperação da capacidade de planejamento do Estado, na recuperação dos, do papel dos servidores públicos, né, como proponentes da, da mudança de um Estado dinâmico, né, de um Estado que se organize através de capacidades dinâmicas do setor público, né, de um Estado que seja, para a gente utilizar um termo ali da Mariana Mazzucato, né, um Estado que seja um Estado empreendedor, um Estado que leve adiante os objetivos do desenvolvimento sob roupagens voltadas a, essa, a essas novas tarefas do desenvolvimento. E sobre a questão tributária, é, 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 eu acho que esse é o ponto central né, de um futuro governo Lula, né? é preciso propor uma reforma tributária mais progressiva. Né, propor a tributação de, de, de dividendos. Veja, os lucros das empresas no Brasil eles são taxados, claro, né? mas a sua distribuição é para as pessoas físicas, não. não é? Então, é essa que é a grande questão. Isso desde 2000, de 1996. Eu acho que para a gente recuperar uma margem fiscal, para a gente reequipar o Estado brasileiro para esses novos desafios, é fundamental uma, uma estrutura tributária mais progressiva sem a qual não haverá, não haverá nenhuma possibilidade de, de retomar e de pensar alternativas de desenvolvimento para o país. Eu acho que, nesse aspecto, a gente chegou numa situação limite, do ponto de vista de buscar alternativas fiscais que coloquem na ordem do dia a pauta redistributiva, a pauta de uma distribuição mais equitativa da, 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 da tributação no Brasil, uma incidência mais progressiva
1: estaria então na hora daquele famoso discurso do, de tributar os mais ricos com um pouco mais de rigor
4: não dá mais claro. para adiar isso então Arnaldo eu acho que esse é o assunto né? na verdade já deveria ter sido nos governos petistas anteriores na minha visão eu acho que perdeu uma oportunidade histórica né de, de, de fazer isso as condições são mais difíceis hoje obviamente mas eu acho que não são impossíveis né? eu acho que tem tem uma base política e social para buscar um novo pacto, né? um pacto social para o desenvolvimento e as pessoas que fizerem parte desse pacto né? do lado né, precisam fazer a sua dose de sacrifício. Veja, muito se fala do agronegócio, mas é um setor próspero, sabemos, a, a economia depende do agronegócio, é um setor importante, mas está na hora também do agronegócio pagar a sua, a sua cota, né? Veja, você tem uma estrutura tributária que não chega nesse setor, né? uma incidência de tributos que não chega nesse setor. Veja quanto que o Brasil arrecada de imposto territorial rural. É ínfimo, zero. Enquanto a cesta básica da população brasileira é superonerada. 50% né? da, 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 da cesta básica, das famílias do salário das famílias, né? que ganham até um salário mínimo, etc., são tributos né? por conta da incidência indireta, né? via SMS, etc. Precisa melhorar isso. Ana,
1: durante os dois dois mandatos de, de Lula como presidente da República, o Brasil cresceu numa uma média 4,1% ao ano, sendo esse o melhor resultado em quatro décadas. Hoje mesmo, com as condições não sendo as mesmas e talvez mais desfavoráveis, o mundo também não é o mesmo, seria plausível, na tua opinião, a gente acreditar que, de qualquer forma, algum crescimento vai passar a ocorrer índices melhores que os atuais a partir de que Lula seja, de fato, eleito? Né?
3: Eu acredito que sim. Eu Acho que isso faz parte, inclusive, da nossa esperança de futuro. É óbvio que, como nós já problematizamos aqui no programa, todos nós, não é uma, não é uma equação fácil, uma operação simples, vai depender desse, desse equilíbrio de forças uh, aí, e que o, como o professor Dalba colocou bem, o presidente Lula tem essa característica de conseguir dialogar com diversos setores e, e no, no, na balança, é, dar estímulos aos diferentes é, setores. Eu penso que se nós... É, nós Assim, como campo, né? Como governo, me considero aí nesse campo que está eh, pleiteando vencer essa eleição e assumir a partir de 2023. Conseguimos enfrentar algumas questões como o grande endividamento das famílias a uh, regulação dos preços dos alimentos, e aí entra a reativação, por exemplo, da, das Conabs e toda a questão do estocamento dos alimentos para fazer a gestão dos, dos preços dos alimentos. Nós conseguimos fazer essa taxação, taxação dos grandes fortunas, taxação das heranças. Se a gente conseguir investir na infraestrutura, reativação uh, do, do mercado interno, é possível, sim, que o Brasil volte é, a crescer, a gente consiga recolocar o Brasil no rumo do crescimento.
1: Professor Ladislau, o senhor acredita que existe alguma possibilidade de ser adotado algum tipo de controle de preços pelo próximo governo? Sobre os combustíveis, por exemplo, porque uh, essa história da paridade com o dólar, isso é algo irreversível, é algo que não tem como o Brasil se safar dessa situação e, e e fazer o preço incidir em reais e não em dólares que a população brasileira não suporta mais pagar
2: olha isso aqui não faz não faz nenhum sentido né eu não acho que que esteja no horizonte o controle de preços você tem que desmontar o sistema que gera a inflação quando você passa para essa paridade internacional de preço do petróleo é, isso é, é, é uma safadeza, tá? Eu trabalhei em países é, da África, por exemplo, que não tinham petróleo. Eles são obrigados a pagar o preço internacional, que é fixado não por mercado, mas por grandes grupos, por um pequeno núcleo mundial, certo? Agora, é, é óbvio que a gente... Como o Brasil domina as plataformas, é o petróleo é do solo, é brasileiro o petróleo, não é desses grandes grupos... Nós temos toda a tecnologia, temos um sistema de refino, um sistema de distribuição, até a indústria petroquímica, certo? Quer dizer, não, não há nenhuma razão para a gente eh, transferir tantos bilhões de reais para acionistas internacionais ou para grupos financeiros internos que não produzem nada. Então, se você, por exemplo, eh, volta ao preço do petróleo... Eh, no custo, em função da, de quanto custa a produzir, inclusive os refinados, com suficiente lucro para reinvestimento, para manter e continuar a desenvolver a área energética, inclusive as alternativas energéticas. Você baixa os custos eh, para a população, para o gás, para eh, encher o tanque eh, de gasolina ou de diesel, etc. Tudo isso aí leva a uma redução dos efeitos multiplicadores que, eh, que o petróleo tem porque o petróleo, através do transporte de uma série de elementos, ele se, se transforma uh, num multiplicador de, 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 de inflação, de preços. Né? E isso vale para de, de diversas áreas. Né? Por exemplo, nós estamos exportando arroz e temos 33 milhões de pessoas passando fome e 125 em insegurança alimentar. Gente, para mim, isso aqui sabe, é, é, um, é um crime contra a nação. Entende? Desses 33 milhões de pessoas que passam fome, cerca de 6 milhões são crianças, gente. Tá? E estamos exportando o arroz porque rende mais. A China, a, perdão, a Índia é um governo de direita, mas não é tão burro assim. Eles simplesmente proibiram a exportação de trigo e arroz para alimentar a população. São opções políticas, não tem a ver com mercados, entendeu? Os mercados servem como justificativa. Os mercados, né? mas que mercados? São as pessoas aqui, são 290 pessoas que têm aqui a foto deles direitinho, o que fazem. Certo? eles Você conta nos dedos quem produz alguma coisa. Tá? Essencialmente, são donos de ações, herdeiros, banqueiros e, 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 e coisa do gênero. Né? Quer dizer, na realidade, eu trabalharia na linha do que Arnaldo estava tava mencionando, né? com três eixos. A reforma tributária. A gente não precisa ir para taxação de grandes fortunas, sem a dificuldade de passar, mas só da gente conseguir, de tirar a isenção de lucros e dividendos distribuídos, que é, nós somos o, o, o resto do mundo da risada né? sobre esse negócio, porque isso não existe, né Tirar a lei Candir, que é um negócio óbvio, o cara produz para exportação não paga imposto. Né? Qual é a vantagem de você entregar recursos do país, recursos naturais, e não cobrar imposto só para enriquecer grupos nacionais e internacionais? Quer dizer, não faz, não faz o, é, o, o mínimo sentido. Em compensação, você é, 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 apoiar, como você disse, Solon, é, o pequeno é, agricultor, você apoiar... As políticas, como foi a experiência da Ana de, de produção, você sabe o que é? Eu andei em, em, em muitos países, né? Toda cidade, hoje, no resto do mundo, tem cinturão verde, hortifruti e grangeiro em volta. Né? Você coloca terreno, terra, em volta de uma cidade, é uma coisa preciosa. Você coloca uma, um forte imposto. O cara ali ou produz ou vende para quem vai produzir. Tá né? Eu gosto de usar o exemplo de Imperatriz no Maranhão, meu pai está enterrado lá de vez em quando um pouco. Imperatriz, um monte de gente parada. Em volta da cidade, um monte de terra parada. Certo? Não usam nem deixam usar. Certo. Você faz um cinturão uh, verde, hortifruti grangeiro, como tantas cidades no mundo fazem, você tem alimento fresco para as escolas, você gera pequena indústria de transformação e acondicionamento dos alimentos, você gera dinâmica uh, comercial, você gera recurso para o município, você gera emprego, você gera, gera dignidade na família. Caramba, é bom senso. Num país que tem tanta coisa para fazer, olha, só para puxar Solon, é fundamental isso aqui. O grande potencial que temos com Lula é que nós temos gigantesco recurso utilizados. Tá? Nós temos 150 milhões de pessoas em idade ativa. Eu uso o dado da, da ONU, né, que é 16 a 64 anos. Tá? 150 milhões. Nós temos apenas 33 milhões de empregos formais privados. Tá? Meu, e temos, eh, eh, se você pega. As propriedades agrícolas no país, 351 milhões de hectares. Sabe quanto estamos usando, somando lavoura temporária e permanente? 63 milhões. São 160 milhões de terra parada, subutilizada. Esses grandes aí do gado, que produzem pré-exportação, eles têm média um boi por hectare. O Economist fez um artigo recentemente criticando uma grande empresa moderna aqui no estado de São Paulo, né, que justamente tem um boi por hectare, e eles, eles escrevem, precisa lembrar que um hectare dá para produzir cinco toneladas de milho ou 28 toneladas de batata. Isso aqui é surrealista. Né? Você sabe que a terra subutilizada no país, se você pega eh, esses 63 milhões produtivos, a terra, o resto dá 160 milhões de hectares. Isso dá cinco vezes o território da Itália. Né? Isso é rentismo. tá? Estão esperando valorizar, enfim, certo? e estão exportando. Quer dizer, na realidade, se você pega que a terra está subutilizada, a mão de obra subutilizada, os capitais subutilizados, porque se investem em sistemas financeiros em vez de financiar a produção. Certo? Ou seja, nós podemos articular os recursos subutilizados Certo? E aí é uma questão de gestão. É o que o Arnaldo estava levantando relativamente à a, a, a reforma administrativa. Né? Para mim, o nosso problema no Brasil não é de onde vem o dinheiro, é para onde vai. Porque se você dá a, a, auxílio a pequeno uh, uh, agricultor, sabe o que é? Você vai ter alimento, o ou seja, o dinheiro volta. Certo? Uh, e você vai ter uh, menos inflação, porque você vai ter maior... Uh, aporte de, de alimentos. Se você investe no saneamento básico, a gente tem esse dado na ONU, né? um real que você investe no, no saneamento básico são quatro reais que você deixa de gastar com doenças. Né? Água contaminada, tudo isso aí são vetores de, de doenças. Ou seja, nós podemos articular de maneira inteligente certo? os recursos que temos. Isso aqui é um país rico. E eu tinha uma coisa que eu queria puxar. Sabe o que é? Eu pego o PIB do ano passado, é 8,7 trilhões, divido pela população, 215 milhões, sabe o que é que dá? O que o Brasil produz hoje dá 13 mil reais por mês por família de quatro pessoas. Gente, eu trabalhei em regiões pobres, você tinha que tirar leite de pedra. Aqui não. Aqui é uma, uma escandalosa extração, né? Uhum. A, a mazucata usa o, o conceito de extractive capitalismo, né? capitalismo extrativo, né? não é produtor. Esses caras não produzem, eles mamam.
0: né?
2: <risos> Vai ser difícil fazer largar a mama. Mas o essencial é o seguinte, é, é só reduzir um pouco a desigualdade, dá, no Brasil para todo mundo viver de maneira digna e confortável. É tão simples assim. Aí Essa o é pessoal assim, não, mas é produto interno bruto, tem que trabalhar com renda nacional líquida, não tem problema nenhum metodológico. tá? O fato é o seguinte, isso aqui é um país rico que está sendo drenado por um grupo de responsáveis. Ele tem que voltar a funcionar em função da necessidade da população. Professor, infelizmente o nosso tempo se foi. Eu até peço desculpas aos nossos ouvintes
1: que com certeza estão aí louco de vontade que a conversa continue, porque ela está sendo muito produtiva. Eu agradeço aos presentes pela boa vontade também de participar e nos esclarecer sobre tantos assuntos, mas o programa vai chegando ao final, porque o relógio assim determina. Nós estivemos aqui conversando com o Ladislau Doubor, professor de economia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e consultor de agências de organizações das Nações Unidas. Está aí o livro sendo anunciado nos, nos estetores do programa. Resgatar a função social da economia, uma questão de dignidade humana. Procurem... Está de, tá de graça
2: na íntegra no dobor.org.
1: Melhor ainda, nem procure nas livrarias. Dougal é d-o-w-b-o-r. .org. Ponto org. org sendo... de
2: operação, o rg
1: Tá bem. Uh, or... Ana, Ana Prestes, também socióloga, mestre e doutora em ciência política e doutorando em história pela Universidade de Brasília. E ainda, Arnaldo Lanzara, professor de Ciência Política da Universidade Federal Fluminense, pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento. Muito obrigado a vocês três que, conosco, aqui discutimos sobre as per perspectivas para a economia brasileira em 2023. Encerro o programa agradecendo também a nossa audiência, a todos que nos acompanharam aqui até agora, informando a todas e todas que amanhã, às duas da tarde, estaremos de volta. Uma boa segunda-feira para todos nós. Até
3: lá. Obrigada,
0: gente. Tchau. Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. Rede Soberania, Jornal Brasil de Fato RS, Coletivo. Vale do Mampituba, Rádio Ferrabras FM de Sapiranga, Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo, Jornal Brasil Popular e TV Caxias em sua página no Facebook e pelo canal 14 da NET Claro. Jornal Já Porto Alegre, Portal Litoral Norte RS e Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra. Passo de Torres TV e Para Desporto TV em seus canais no YouTube.